0: Estás escuchando los audios de Traficantes de Sueños. Traficantes.net. Pensamiento crítico para prácticas rebeldes. Traficantes de
1: Sueños. Traficantes de Sueños. gracias y
0: bienvenidas. Eh, bueno,
2: ¿sabéis que hoy presentábamos el diccionario Xenos? Seguramente... No, no teníais noticia de este libro antes, ni del proyecto que recoge el libro. Y bueno, eh, ahora vamos a, vamos a intentar que esta presentación sea como un acto más de este proyecto Stenus, que es un proyecto artístico que un poco he, he liderado sí. yo, que soy Ana Albaladejo, que soy una creadora de artes escénicas valenciana pero rodeada de muchas mujeres artistas como Mónica, que la tengo aquí. Luego os contaremos un poquito más de quiénes ese equipos tenemos. Pero bueno, por contextualizar, que este proyecto artístico que ha durado ya casi cinco años, que fue un proyecto en torno al placer y la sexualidad como, como digamos... Eh, como, como un espacio de resistencia, ¿vale? el placer como un espacio de resistencia, como un espacio político también, personal y político, que es un proyecto que acabó siendo también eh, como un proceso de empoderamiento personal para muchas de las que pasamos por allí y que ha ido tocando muchos temas en relación a estas cuestiones de, de la sexualidad y de las sexografías. ¿no? Es un proyecto donde lo biográfico ha tenido mucha importancia. Este proyecto que ahora os iremos contando a lo largo de la presentación pero ha tenido como muchas, no solo piezas escénicas, sino también eh, piezas audiovisuales, también eh, acciones, ¿no? se han convocado acciones como performativas, como más políticas, que tenían que ver con, bueno, como con actos también de empoderamiento y de poner el cuerpo en la mesa, ¿no? como la acción de piernas abiertas, que fue una acción donde mujeres de todo el mundo se fotografiaban… Con las piernas abiertas en el metro en, en las pirámides de México nos llegaron a llegar a acción. O sea, fotografías de esto y bueno, digamos que ha tenido muchas, muchas mmm, no solo etapas, ¿no? sino caminos, la palabra que buscaba o trayectos ¿no? distintos y el último que viene a ser la recogida del proyecto pero al mismo tiempo un camino más en sí mismo, ¿no? artístico que nosotras lanzamos pero que colectivizamos que es este libro, que ahora os contaremos porque es un libro eh, colectivo, artístico, afectivo y muchas más cosas y en ese nuevo trayecto último de ostenus que recoge todo pero al mismo tiempo crea cosas nuevas cada acto de presentación para nosotras es como una acción es como una acción más del proyecto Ostenus. entonces bueno, como que os invitamos también a estar aquí de digamos por supuesto, de espectadoras, sino de una presión que aquí no es, no es que os vayamos a sacar del escenario ni nada de esto, pero bueno, sentiros también parte eh, de que esto el que pase hoy, pues lo vamos a compartir y, y tiene, lo vamos a construir juntas ¿no? desde nuestra energía. Veníamos aquí a Madrid invitadas este día con motivo del 25N, aunque hoy estemos al 23, como esta semana ¿no? en la que está muy bien ir eh, compartiendo actos o ir provocando actos. Que, que nos posicionen ¿no? frente a la violencia. Y en este caso pues nuestra opción es clara. ¿no? El, el placer frente a la violencia, la reivindicación del placer, no solo de, de lo sexual, ¿no? sino del afecto también frente a la violencia, las violencias del mundo. Entonces, bueno, paso... Vamos a ver... Ah, sí, genial. Bueno, como os decía, presentaros un poquito a, a quién es ese colectivo Ostenus, ¿no? quiénes son las artistas Ostenus. Ahora ya sí que voy a presentar a Mónica más oficialmente. Mónica es, bueno, vive aquí en Madrid, es una artista visual que lleva colaborando con el proyecto desde el minuto cero, bueno, colaborando o haciendo lo posible junto a mí. Yo diría que es la Ostenus más antigua después de mí. Luego os contaremos también cómo ella se vincula al proyecto y, y qué ha ido generando. Eh, la participación de Moni ha sido diversa, pero sobre todo en, como en la parte visual del proyecto. ¿no? Cómo poder traducir a lo visual, a lo estético, a lo escenográfico, si, si quieres añadir sí. algo más adelante, eh, esos conceptos o esos imaginarios del deseo que nosotros estábamos tratando de, de poner en la mesa y de casi que darles la vuelta. ¿no? Muchas veces ¿no? de, de revolucionarnos. Mm. Y bueno, además de Moni, eh, el proyecto, como os decía, ha estado compuesto por muchas mujeres artistas que todas, todas quizá no las vamos a mencionar, pero bueno, ha habido iluminadoras, ha habido artistas visuales... Mm, en las piezas de Euscenus, ha habido acciones que sí que se convocaba a lo colectivo, pero digamos que sus piezas escénicas sí que han sido... Una es un solo protagonizado por mí, que luego os contaremos un poco, que se llama Sleep. Otro es una pieza de una marioneta que se llama Odette, donde un poco ponemos encima del escenario la cuestión del trabajo sexual. Ahí sí que hay otra actriz, pero también, prácticamente, soy yo, digamos, la, la artista que sostiene la escena. ¿no? Entonces, es verdad que en las piezas, normalmente, el cuerpo que ha estado sosteniendo es el mío, pero. Bueno, yo siempre digo que han sido como los solos más acompañados de la historia del arte, ¿no? porque siempre había un montón de mujeres, por ejemplo aquí están todas las artistas que acompañaron Sleep, este es el estreno de Slid, que luego os contaremos un poco más. Y ya digo, pues había visuales, había plásticas, había iluminadoras, Mónica también que hizo el vestuario. Y siempre después de las funciones siempre nos gustaba como abrir un espacio ¿no? a, a lo colectivo, como este, que ya os contaremos un poco eh, todas estas nosotras ¿no? Somos las que componemos El proyecto Ostenus Pero no solo artistas Porque también Ostenus ha estado como atravesado De un, una voluntad Digamos, ¿no? activista Y política en, en su formato Porque desde lo artístico También se puede hacer discurso político Pero en su formato Digamos, más político Más eh, que tenía que ver con, con, con la reflexión, con el coloquio, con los encuentros, para estar hablando sobre estos temas, ¿no? que conmovía el proyecto Estemos. Y aquí, pues sobre todo, el grupo de mujeres que más participó fueron mujeres vinculadas al movimiento Pro Derechos. No sé si conocéis el movimiento Pro Derechos del Trabajo Sexual. O sea, pues Ha habido toda una serie de coloquios con trabajadoras sexuales que reivindicaban... ...de alguna manera su derecho a ejercer su profesión... ...y su mejora de derechos. Entonces, bueno, pues ahí está por ejemplo Belén Ledesma de ...que ha sido... ...que fue representante del sindicato Otras... ...un sindicato de trabajadoras sexuales... ...que sí verdad que el sindicato Otras... ...fue un sindicato muy sonado... ...porque consiguieron sindicarse... ...con toda la legalidad... ...pero la ministra de trabajo de ese momento... ...esto fue como hace... ...sería cinco años o así, ¿no? ...o cuando la Magdalena...
3: Sí, 17, en el, en el 18, 18. Fue en el 18,
2: 18 sí. Eh, cuando se dieron cuenta de que, de que había un sindicato de putas, ¿no? y cuando nuestro gobierno es más bien de posicionamiento abolicionista, no es por derechos, una de las ministras dimitió, la otra nos han colado un gol, entonces consiguieron no sé cómo, con qué subterfugio. Eh, paralizar eh, la legalización del sindicato con una cuestión de forma de los estatutos o algo así. Pero claro, consiguieron llegar hasta que se deslegalizara el sindicato. Ahí, las mujeres, ¿no? Putas de la calle y putas de, de bueno, de, 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 autónomas, putas de locales cerrados, les llamo putas porque ellas se autodenominan putas, no empoderándonos no de la palabra. Entonces, bueno, muchos coloquios fueron sobre esto. Pero bueno, hubo también muchos más sobre libertades sexuales Y ahí arriba, por último, eh, quién sería el tercer agente ¿no? de ese Nosotras del Proyecto Stenus, pues todas y cada una de las que vienen a las presentaciones. Esa es una de las primeras presentaciones, ¿no? por eso os decía antes que de alguna manera ¿no? convocamos a que, a, a que nos interpele el tema y podamos crear algo juntas, aunque sea en un espacio-tiempo efímero, ¿no? como el de ahora. Y vámonos ya, si queréis, al libro, ¿no? Que es un poco lo que, lo que nos ocupa. Este libro, diccionario, que no es un libro, es un diccionario, eh, que queríamos un poco presentaros de fuera hacia adentro, ¿no? Porque a este libro le llamamos libro acción, por todo esto que creo que voy, vengo explicando, ¿no? de que, que va convocando, ¿no? Una acción o un movimiento colectivo. Eh, pero, claro... Cómo, cómo, ¿Cómo recoger un proyecto tan complejo, y que, te, que tiene tantas patas y que además tiene un montón de años, en un solo libro? Entonces, eh, eso, eso, cuando empezamos como a hacer la recopilación, era como complejo no poder articular un todo y en un momento determinado, no sé bien por qué, se nos, sí, sí lo sé, se nos ocurrió la idea del diccionario eh, porque las palabras, palabras como imagen, más que como concepto, ¿no? palabras como imagen que puedes polear toda una serie de, de imágenes repetidas, ¿no? porque cada palabra le llega a cada una a su manera, ¿no? pero había habido un momento en el proceso que otra de las, que, que ya no está en la foto, que otra de las colaboradoras había generado como toda una acción online en redes, donde íbamos recogiendo palabras, con imágenes que tenían que ver, o sea, bueno, las imágenes eran como fotografías del cuerpo y con eso íbamos lanzando como inputs que, que movían, nosotros hablábamos del proyecto pero al mismo tiempo eh, estábamos rebotando en lo que, lo que a cada uno le movía esa palabra ¿no? y entonces había como una devolución también sobre las palabras, fue digamos otra acción artística, solo que se hizo en redes en ese momento, que la hizo Sandra. Y entonces cuando teníamos como que recoger todos los materiales, nos acordamos de esa idea, bueno, pues vamos a desarrollarla un poco más, ¿no? Y las palabras, ¿y cómo organizamos las palabras? Pues en un ABC coherente, ¿no?, que sería un diccionario. Y si queréis os voy a explicar, o sea, os voy a leer tal cual la pequeña explicación que se da en la introducción, digamos, del libro, que más que una introducción es como que una especie de guía, ¿no?, también para que puedas leer un libro como tan curioso, dice que esta ordenación responde a un deseo de organizar los materiales dispersos y fragmentarios de esta investig investigación artística y sus creaciones dentro de un esquema que los compacte. Eh, una vez coherente, una memoria, un vocabulario que señale lo acontecido. Pero también es un juego, también es una acción escénica. Dice, un juego que es el compromiso más serio que puede tomar un artista, ¿no? Al final, las artistas, el, el juego lo elevamos a, a la mayor seriedad. Dice, en este juego se trata de elevar al rango de enciclopedia algo que a priori no lo sería. Es decir, una experiencia de conocimiento creativo, práctico, oral, performativo, autobiográfico, comunitario. Un diccionario ostemus, enciclopédico y minúsculo, como el que cualquiera podría escribir. Para establecer su propia epistemología de sexo, arte y afecto. Entonces, pues de pronto, ahí ese juego, algo que a priori tenía que ver casi con algo práctico, ¿no? Como, como recoger un material tan distinto, ¿no? Esto no da para un libro todo seguido, ¿vale? Da como para capítulos. ¿Cómo organizamos esto? Y al final eso se acaba convirtiendo, acaba teniendo un sentido, ¿no? Por sí mismo. Pero bueno, nosotros pues, pues creamos nuestra enciclopedia del deseo y y del placer, pero que es única, ¿no? y como es única, hace espejo de todas las enciclopedias que todas puedan escribir sobre su placer. Entonces, este libro, como os digo, diccionario, Va, vamos a contarles un poco también del cuerpo del libro, ¿no? uh -huh. que aquí también Mónica tiene que ver. Bueno, como lo veis, es que lo tenéis en la manita, eh, como está concebido también como un cuerpo, ¿no? apela tanto al cuerpo este proyecto que hubo un momento en que dijimos, bueno, en la misma forma del libro, entonces decidimos que su portada fuera con una piel, sé si la tocas, nunca la ¿verdad? ¿verdad? Es ¿verdad? muy suave.
3: Es muy
2: suave. Luego le dimos muchas vueltas a la portada y, y bueno, finalmente, como había sido un proyecto muy de palabras, como eh, en el mismo proyecto artístico, en las piezas, muchas veces hay palabras proyectadas, o sea, como que la palabra como imagen había sido importante y, además, un libro de palabras, pues en un momento determinado decidimos que no hubiera imagen en la portada, que hubieran palabras pero si que hubiera algo más bueno, la, la digamos la maquetadora es otra colaboradora que hoy no está aquí eh, Raquel que, con, que, que, le, que le dimos pensamos mucho eh, sobre esto ¿no? cómo trasladar esa idea eh, de cuerpo y de oscenidad porque sabéis que ostenus es como poner en luz lo que está en oscuridad, etimológicamente. Hay más etimologías de oscenos que luego alguna más flachivare, por aquí nos las digamos. Entonces también, eh, ¿cómo podríamos crear en una sola imagen algo que nos diera la idea de asomarnos a algo? ¿no? Y entonces, en un momento en que se decidió esto de poner esa especie de ojo, mirilla, no sé, que a la vez también, seguramente si lo ojeáis el libro, no que los dispositivos artísticos pues, son polisémicos ¿no? entonces nosotras hemos partido de una idea pero que luego se ha ido convirtiendo en muchas más, seguramente cuando leáis pues este agujero aquí de color para cada una tendrá su propio sentido y es lo bueno ¿no? eh, y bueno, queríamos invitaros con una pequeñita así juego psicomágico ya, ¿para, para que esto empiece a ser un poco más compartido ah, antes
3: uh... esto no lo de las tapas de esta no esta. quiero
2: sí sí pero quiero invitarles a que se asomen al libro y a que abran un os hemos traído una cosita ahora sí me voy a separar del, del streaming cógete quieres el micro
3: vale os pues vamos
2: a invitar a que os pongáis también una mirilla vosotros mira si vosotras se vos? lo das tú y yo lo voy a explicar Ahí cerca de los micros Vale, porque ¿qué pasa, no? Con la idea de una mirilla, algo a lo que te asomas. Ahora os voy a. Sí, yo lo que os propongo es que os coloquéis una mirilla en algún lugar de vuestro cuerpo que sea significativo por algo, en la historia, que to todos los cuerpos tienen una historia, ¿no? Y guardan como señales de una historia. Entonces, bueno, igual que en este libro Cuerpo, pues yo también, ¿no? Me voy a poner una roja. Entonces, digamos que cada una puede abrirse una mirilla donde pone en relación su intimidad, no hace falta contarla ni aquí vamos a pedir nada, pero de alguna manera vamos a abrirnos a lo que sucede aquí y, y pues es como un canal como... como como Alicia también, ¿no? Como atravesar el espejo, como cada uno se lo puede... ¿Te lo has puesto ahí?
4: Sí, si quieres, pues. si
2: quiere, sí. ¿Tú quieres contarlo? Por favor. Pero te lo damos... ¿Te damos el micro para que se grabe o no quieres que se... Sí. Por favor. Bueno, pues yo también me la voy a poner aquí y luego también igual. Mira, cada uno, ¿no? Aún no has decidido.
4: Bueno... A ver, si sí, son temas que es un poco... Eh, pero bueno, que, que es me, me está llevando a una realidad nueva, es descubrir los pezones. ¿Los pezones? De hace a lo mejor poco, pocos años. Y descubrirlos eh, como nunca, yo nunca me había tocado los pezones. ¿no? Ahora que, eh, eh, ¿no? Entonces, tocarme los pezones es una aventura. Se me abre el cuerpo, pero de una forma... Es un eros, pero suave, tierno, que yo nunca había eros, ¿no? Como, como buen hombre había ido siempre ahí a, a la... A la... <risa> pero esto es, es un descubrimiento, ¿no? ¿no? sé si tiene que ver con el corazón, pero es, es un eros más amoroso y que lo estoy disfrutando, pero explorando ahí, ¿no? Cada vez que ¡Ah! ¡Wow! se me abre otro, un mundo... Mira, y esta amor a mí, es como un amor, sí, 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 esto, sí, sí, el corazón sí. está cerca, como amarme yo, desde otro lado, ¿no? No esta cosa tan, el sexo como algo, tal, que me he pasado como todos, la mayoría de los hombres, ¿no? Como, entonces, como, como algo más femenino. Yo creo que sí que tiene que ver con lo femenino en el hombre, que está, ¿no? Lo mismo está el masculino, ¿no? En vosotras, ¿no? Mm -hmm. Pero la, la androginia esa famosa.
2: Mm -hmm. ¡Qué maravilla! Pues mira, esto me va, me lleva, me permite pasar, ahora si sí, alguien más quiere compartir, por supuesto que para eso estamos, pero me va, me lleva a la siguiente diapo, porque me ha hecho pensar esto que has dicho en lo pequeño, o sea, cómo como el placer genera otras dimensiones en el espacio y en el tiempo, y cómo ¿no? algo tan pequeñito como un pezón, por eso digo, ¿no? Dice ahí atreverse desde lo pequeño hasta el infinito porque de alguna manera nos conecta no el placer o sea que justo fíjate no has compartido algo ahí muy muy al hilo alguien más le ha de compartir o tiramos y luego tiempo hay habrá
3: habéis coincidido en el cuello sí <risa> <risa> yo creo que esto se merece se merece un comentario el 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 cuello
2: el cuello es una de las palabras que aparece, no exactamente como cuello, aparece eh, como detector de... Sí, de, de, eh, el cuello aparece, claro, el cuello. Hablarnos de vuestro cuello. Pues claro eso, como es. ha
4: dado tiempo mientras ibais, eh, para mí quizás a, a, al oír más descripción sí que he notado que es como, como un anhelo, ¿no? quizás el cuello un, un hueco. Y, y después cuando me lo ponía notaba que es la zona de la comunicación. Yo soy profesor y tal, y digo, qué, qué curioso, ¿no? El anhelo
0: en donde más muevo la lengua, ¿no?
2: La palabra, ¿no?
3: ¿Quieres decir?
0: Bueno, puedo, puedo contar que cuando, cuando has dicho eh, poner una mirilla en el cuerpo, no es que sea especialmente importante y nada, pero me ha venido a la mente una imagen de un amor que, que tuve fugaz de Vilanova hace, hace unos años, eh, que que era, eh, eh, compartíamos como es, esa zona erógena y de mucha sensibilidad del cuello. Y simplemente pues eso, que es una zona muy erógena, no tan cómoda para tener una pegatina pegada, pero, <risa> pero por problemas. Pero sí
2: para tener un recuerdo de, de una persona, de una experiencia, ¿no? Sí, para tener un... Claro, ¿no? Hasta donde el cuerpo guarda, a ver, el cuerpo guarda huellas eh, en relación al placer placenteras, valga la redundancia, pero también guarda otras a veces complejas, ¿no? Quiero decir ¿no? que el placer no está exento también a veces de incluso de violencia, ¿no? Pero también de experiencias eh, eh, complejas, ¿no? Cuanto menos, sí, sí. No se trata. Bueno, creo que yo me la no, ella se la ha puesto arriba y abajo. También es que
3: yo. En el fondo es lo mismo. O sea, yo no tengo can canalillo. Yo no
2: tengo... <risa> <risa> sí, yo esta es, es una huella como muy reciente de algo muy muy reciente que igual hasta lo está mirando, que porque hay una persona que me pone la mano aquí y, y hay algo que me pasa donde lo que tú decías, ¿no? La, o sea, dejo las fronteras de mi cuerpo desaparecen. Y solo es poner la mano aquí y de uh -huh. pronto es algo como muy poderoso.
1: Chakra. Chakra.
2: Puede ser que es, es el chakra corazón el que está ahí, sí. pero yo no pensé en el chakra. Paso de manera física y pasa cada vez, ¿no? Y entonces, uh -huh. pues por eso me lo puse sí Yo tampoco pensé
3: en el chakra, sino más bien como en una apertura, casi en una entrada que va hacia adentro, ¿no? Hacia adentro de mí.
2: Uh -huh. La hendidura. Uh
3: -huh. Claro, la mirilla hacia adentro.
2: Claro. <risa> bueno, pues vamos a ir
3: hacia adentro, si,
2: si os parece o queríais compartir, vale. Si pues, ¿sí, queréis,
3: queréis decir algo.
2: Pero no es obligatorio. No es
3: obligatorio. No es obligatorio.
2: Vale. ¿Va? Sí, si le apetece compartir algo. Yo me lo en el a, ver.
5: Era... a ver, yo desde, desde muy muy joven empecé a depilarme cuando no estaba de moda. Entonces a mí me acomplejaba tener pelo en el pecho, en la espalda. Entonces para mí ponerlo en el antebrazo era mi último tabú, que era la última zona del cuerpo en la que me faltaba por quitarme el pelo, y lo hice hace poco. Y para mí es como el... me quité todo el pelo del cuerpo, digamos, ¿no? Y para mí es significativo, es como el... ya está, me he liberado. Algo que a mí me gustaba, no que estaba de moda entonces, de hecho era un poco estigmatizante el no tener vello. Pues por eso está en mi antebrazo tiene su significado. Pues
2: muchas gracias por compartir esto porque, claro, nunca me había parado a pensar. Sí, Sí, pues yo me lo he puesto aquí en, en el talón y tiene que ver con… bueno, pues utilizaría las palabras que tú has utilizado también sobre experiencias complejas o que tienen que ver con el placer y la violencia. Creo que tiene, me lo he puesto ahí por eso. Pero no puedo
0: explicar exactamente no, que qué hace. cosa. Pero no no hace
1: falta compartir el relato al detalle para
2: estar compartiendo. Bueno, muchas gracias. Pues estoy alucinando porque o sea, no, 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 no pensaba yo que ibais a ser tan generosas. A ver, la idea de esta presentación es acabar siendo así de generosas, pero que iba a pasar tan pronto, bueno, vamos a poner pegatinas
3: claro. de estas allá donde vayamos
2: para abrir
1: el corazón así rápidamente.
3: Pues qué bonito, ¿no? Que ya hemos empezado con la performance. Ya estamos dentro. Sí.
1: Bueno.
2: Sí, ¿no? Claro, la verdad es que siempre utilizar algo, ¿no? como una pequeña acción sobre tu cuerpo, algo mueve, ¿no? Lo performativo es mágico. Pero bueno, si os parece, os seguimos enseñando. Porque en esta idea justo que dice Moni, ¿no? De la hendidura, de algo que te asomas de la mirilla, queríamos seguir compartiendo el libro, ahora sí... Eh, desde la tapa hacia adentro. El libro tiene como unas guardas, que esta es una de las guardas, la que os hemos puesto aquí. Estas son otras de las, de las guardas que aquí no se ven tan bien y seguro que de lejos. ¿vale? Pero la idea es que no solo son las como las guardas del libro, que, que vas como penetrando ¿no? ¿no? En, ese, en ese libro cuerpo, intimidad, un poco trasunto simbólico ¿no? de un cuerpo y de un proyecto eh, sino que estas guardas además están recogiendo memoria de, a, de otro de los proyectos que hubo dentro de Ostenus, en concreto de la pieza Slit, uh -huh. que es la pieza que es una pieza eh, que yo le llamo una autosexografía que parte de, de mi memoria biográfica en relación a lo sexográfico que eh, Mónica me acompañó en el proceso de principio a fin, bueno, no solo me acompañó sino que me ayudó a volcar, como decía antes ¿no? en, en, de manera visual eh, todas estas cosas ¿no? que a mí me movían y que al final se nos movían juntas ¿no? uh -huh. en, el, en
3: el diálogo uh
2: -huh. y esas, eh, hicimos toda una serie de fotos, uh -huh. de imágenes dentro de una tienda de campaña que además aparece pues en la ahora, pieza Ahora cuento
3: ¿no? lo de la tienda y, es que, sí. Pues eh, La escenografía para el espectáculo Slits pues eh, eran básicamente dos piezas. Y una de ellas era una tienda so de la campaña. Tienda, ¿eh? lo vale, vale, lo otro. Sí, entonces la tienda de campaña era, pues la había tuneado así muy sugerentemente como la entrada a una vulva, ¿no? Entonces, en esa tienda, ahí estaba Ana y como en su espacio, en su mundo, disfrutando de su cuerpo, de su sexualidad, y esa era la... la Sesión de fotos que hicimos Claro, hicimos ahí. una sesión
2: de fotos que luego en el mismo espectáculo, mientras yo, como bien dice Moni, entraba a esa tienda de la que siempre salía transformada, fuera se estaban proyectando, esto es como un 20 breve,
3: de del de, 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 de de vídeo que la, se proyectaba
2: sí. ahí, que luego se ha convertido esas fotos en las guardas del libro.
3: Claro, ¿no? y es ¿no? una videocreación que se veía en el espectáculo en escena.
2: Tiene que ver con esa idea de lo que se ve, lo que no se ve, ¿no? También con las imágenes uh -huh. que tenemos cuando tenemos sexo, ¿no? Uh -huh. Con alguien, los cuerpos, los fragmentos de cuerpo, lo...
3: Y siempre lo, la sugerencia es más poderosa que lo explícito, ¿no? Como siempre lo insinuado, ¿no? Lo que se muestra eh... un poquito... Sí, bueno, en este caso tomamos este esa caso, opción, sí. ¿no? Lo, Desde la sugerencia. Va, es
2: un poco personal también, pero uh -huh. es verdad que nosotras aquí en este momento... Convertimos lo explícito en poesía también, de alguna sí. manera, ¿no? Sí, no...
3: totalmente. Sí, sí.
2: Muy bien. Y bueno, y después de las guardas, pues ya, que hay dentro del libro? Claro, ¿no? Eso os interesará saberlo. Bueno, pues el libro mmm, se puede leer en orden alfabético, ¿vale? Lo cual exige un poco de esfuerzo también de tú ir poniendo las piezas del puzzle, ¿no? O se puede leer abriendo palabras al voleo, ¿no? Que me gusta la letra P, pues a ver qué hay en P, que me gusta la M, que me... Eh, o se puede leer, si quieres hacer como una lectura un poquito más sistemática, por itinerarios. O sea, un momento donde lo organizamos por itinerarios, así pues como que las cochinadas de, las, de la creadora y sus amigas, pues pueden, puedes articularlas con un poco más de sentido, ¿no? Todos todo esos materiales dispersos, fragmentados que hay dentro del libro. Entonces, esos itinerarios, el... El primero que os voy a contar, porque además es el que articula eh, que la idea de que esto es un libro, ese itinerario se llama Diccionarios Tenus y es el que recoge todo lo que tiene que ver con, con el cuerpo formal de un libro, ¿no? el índice, la dedicatoria, todo esto, ¿no? el, el prólogo, el epílogo. Pues ¿qué pasa? ¿Qué hicimos con eso? Que lo pusimos en orden alfabético también. No sé en qué momento eh, decidimos que... Bueno, que, que había que llevar la idea del diccionario, como decíamos antes, ¿no? Los artistas, si jugamos a algo, pues a muerte, hasta la muerte con ello. Entonces, el índice, por ejemplo, está en la página 85 con la letra I. El prólogo está en la P, hay un epílogo también, hay una dedicatoria, todo eso, pues, articulado con su forma de diccionario. Lo digo, bueno, sobre todo por si alguna se lleva el libro, porque sepa que el índice se tiene que ir a la página 85, Luego hay otro itinerario que en el que nos vamos a detener un ratito, porque quizá es uno de los gruesos del libro, que es el itinerario que se llama Crear, ¿vale? que ese itinerario recoge digamos, la historia, la biografía del proyecto Scenus, de todas las creaciones que han surgido dentro de Scenus. Y hay una entrada que se llama Laboratorios y Residencias, o Residencias y Laboratorios, porque la verdad es que nunca me acuerdo, porque sé que la puse de una manera, pero luego algo del diccionario me obligó a cambiarle, ¿sabéis esta cosa, no?, donde el mismo dispositivo a veces te obliga a, a reorganizar los materiales para que te cuadre, ¿no? Eh, entonces, hay una entrada que se llama Laboratorios y Residencias que habla del origen del proyecto stenus que es donde conocí a Moni, entonces, bueno, a mí me apetece si quiere ya compartirnos un poco cómo fue esto y cómo se gesta también esta posibilidad de hacer un proyecto tan raro y tan curioso en el contexto que tenemos eh, teatral, que normalmente es produzca usted una pieza con un texto y poco más. ¿no? Pero nosotras tuvimos la suerte de poder entrar de otra manera, sí. como investigando. ¿no?
3: Pues respondimos las dos a una convocatoria sí. de la Red de Teatros Alternativos, eh, sí, que es una organización pues, que hace unas convocatorias maravillosas y tiene también revistas y, y más actividades. Entonces, eh, ahí Ana fue como creadora, eh, bueno, la figura de creadora generadora de proyecto y yo fui como eh, creadora colateral visual. Y había también una creadora colateral sonora, ¿no? Entonces, entre ella y yo participábamos en los cuatro proyectos que se presentaban y Ana, pues, generó su propuesta que ella traía desde casa, ¿no?
2: con actores y actrices sí. que estaban allí, que, que, que se habían apuntado también a esas jornadas, que sí. no nos conocíamos nadie de nada. Sí. Y ahí nos juntamos a, ¿no? digamos, sí, a performar y a, y a improvisar claro. sobre el placer y las heridas y el cuerpo y el no sé qué.
3: Y lo maravilloso pues, era el sitio del Palacio la Magdalena en Santander, que ya en sí es un sitio privilegiado. Estás al lado del mar, en un parque, bueno, un sitio bucólico e inspirador. Mm. Dos semanas y 13 personas éramos en total. Mm. Entonces, eh, actrices, actores, bailarines repetían como tenían un proyecto por la mañana, otro por la tarde y eh, yo estaba en todos y tú estabas también yo en estaba otro proyecto. Yo estaba en el proyecto. mío, bueno, estuve sí, en otro
1: proyecto
2: de actriz. Más, sí, eso
3: es. Entonces, eh, en ese tipo de encuentros... En 15 días, ¿no?, sí, que estuvimos juntas... Pues eh, se crea como un ambiente muy especial, una apertura también como brutal desde... La honestidad y la sinceridad y la entrega y el amor, ¿no? Porque es que es un enamoramiento, ¿no? De, de un proyecto de, de las personas es muy bonito. Entonces, pues con esa intensidad estuvimos ahí muy inspiradas, ¿no? Y... Sí, las
2: dos semanas. Bueno, al final se hacía como una pequeña muestra. Aquí os hemos puesto sí. un par de fotos de... De ensayo. Eh, sí, de. Como... de bueno, más que, más que ensayos, sí, como de la
3: investigación,
2: sí, ¿no? Porque sí. es que tampoco dio tiempo a ensayar nada, ¿no? Claro, era más. Bueno. Como que lo, improvisaciones, juegos uh -huh. que yo iba planteando uh -huh. con los actores. Esto en
3: concreto era una bueno. videocreación que se, que se hizo bueno. para la pieza que luego se presentó a público y había otras más videocreaciones que fui haciendo ahí una con unos gusanos que me encontré, entonces era como la erótica de los gusanos. Y es que como... Trabajamos sobre las filias
2: también, claro, la verdad era... es que fue muy divertido, fue sí. muy intenso porque fueron 15 días, noche y día, mm. ¿no? pensando en esto, ¿no? Entonces, claro, fue una suerte tener este tipo de laboratorio, ¿no? poderlo mm. hacer eh, con tus gastos cubiertos. Con, con tu comida y tu cena hecha, ¿no? Porque estábamos en un...
3: Sí, y poder realmente centrarnos en lo importante. Sí, en la un privilegio,
2: hacemos. que tampoco... Que, sí. que no hay muchas convocatorias sí. de este tipo, pero bueno, las que hay las aprovechamos a muerte, sí. ¿no?
3: Y entonces, eh, desde el 2018, pues estamos ahí todo el rato liando las cosas, ¿no? Sí. Como, bueno, ahora sigues sí porque lo otro... Sigo, lo sigo. Contamos,
2: entonces, sí. bueno, digamos que de ese laboratorio surgen toda una serie de ideas que yo me llevo y sí que hay un momento en que yo decido organizar esto, como os decía, por caminos de trabajo, por llamarlo de alguna manera. Eh, principalmente que yo, al muy poquito de, de brotar todo esto en la magdalena, tengo claro que quiero hacer dos piezas. Una, esta es lead, mi autosexografía, y otra que es odet y las otras, que habla de trabajo sexual. Os vamos a hablar un poquito más de Lid, que Mónica ya ha entrado antes en la cuestión de cómo ella... A partir del de, de tema de la vulva, ¿no? como ella me propone muy pronto que de lo que yo estoy hablando, que tiene que ver con la vulva o con el coño, si queréis vamos a llamarlo coño, porque me gusta también utilizar esa palabra salva, ¿no? con toda su ternura.
3: Como el, el marca páginas del libro. El marca
2: páginas del libro es hemos esto. recogido
3: sí. y son el,
2: ese marca páginas y esta imagen pertenecen al cuaderno de Mónica con los primeros dibujos para ver cómo iba a hacer la escenografía. Porque dentro de este, esto está en el libro, porque dentro de este itinerario crear, no solo hablamos de las piezas como resultado, sino que desvelamos un poco los entresijos, ¿no?, de qué hay detrás de la escena, ¿no?, que, que es lo que… Y en este caso, bueno, si quieres contar un poquito del, del proceso de Slit y… La, la, esa es la tienda que os habíamos dicho, sí. pero hay otro elemento que realmente claro. es
3: es La, la pieza centro. clave es la mecedora, que es una vulga. Entonces, con sus labios mayores hay que… Además, en ciertos momentos se, se mueven mucho ¿no? y, y Ana pues, usaba esa pieza móvil con con mucho arte ¿eh? y, y le sacaba mucho partido. Bueno, verdad, y luego estaba ella estaba al principio de la obra haciendo punto, entonces el tema de la lana, los hilos rojos, el tema de la menstruación o en general... De hecho, redes, todo el ¿no? escenario
2: lo llenó lo Moni llenó de, de hilos rojos, solo con sí. lana roja, mm. se, ni siquiera eh, os lo imaginéis este tejido, ¿eh? solo con los hilos, mm. todo el escenario parece como un gran charco menstrual pero a la vez precioso, ¿no? Bueno, que los charcos menstruales son preciosos, pero en este caso es como todavía más mágico, ¿no?
3: Bueno, también toda esa cosa que a mí me interesa mucho, la que, los, ¿no? que los espacios eh, no son estáticos, sino que se van transformando. Entonces, va creciendo con la obra y como está al principio y al final, pues hay un proceso, ¿no? Entonces, una, un espacio vivo que, que se va transformando
2: las lanas también, ¿no? que tienen que ver con el tejer, con el entre mujeres, al final todo estaba cargado ¿no? de, claro, el, de el simbolismo, mundo femenino
3: ¿no? Así. pero
2: materializado, digamos, ¿no? Tr transformado en elementos escénicos, estéticos, pero también escénicos en la medida en que se utilizaban, ¿no? como dice Mónica, que nunca eh, hemos planteado un decorado. Y luego la escena final de Slit, que hemos puesto también una foto, donde o sea, digamos que toda la pieza Slit es como un viaje hacia dentro de mí, eh, de mi intimidad, que se materializa en eh, «voy a invitaros a entrar en mi vagina». Entonces, al final, hay un trabajo de vídeo, que empieza siendo un vídeo en directo, donde, con una cámara, invitamos al espectador, un poco como las performers de los años 70, que se metían los espéculos y hacían que el espectador mirara. Nosotras lo que pasa es que lo, llevamos, lo contem contemporanizamos y lo hicimos con un registro audiovisual. Más poético. Y también. más poético porque sí es <risa> verdad que primero hay un momento carne, pero luego eh, Mónica, con esa eh, mente que tiene y esa manera de transformar todo en imágenes, pues acaba llevándonos al universo. no Y entonces lo pequeño y lo infinito que hablábamos antes.
3: Sí, ¿no? y, y la, la belleza, los, los brillos, no como ese mundo de fantasía que está dentro de nosotras, por ejemplo. Sí.
2: Eso es. Bueno, y esto es un poquito lo que os queríamos compartir de la pieza Slid, eh, pero hay otra pieza en la que tenemos ganas de. Ah, mira, aquí están los dos carteles. Slid es la autosexografía y Odette y las otras es la pieza que habla de trabajo sexual. Que eh, para hablar de trabajo sexual tome la opción de utilizar una marioneta. Ya en ese primer laboratorio que os hemos contado antes, en esa primera residencia, trabajamos el tema con actores. Y yo de pronto intuí que el tema era demasiado delicado y además es un tema, no sé si conocéis la cuestión, como un poco el debate, ¿no? Entre el pensamiento abolicionista y el pro derechos dentro del movimiento feminista. ¿No? Bueno, por no extenderme mucho, ¿no? Aunque es uno de mis, eh, como de mis caballos de batalla, es uno de, de mis. Si, si se puede decir que tengo alguna bandera, una sería la pro derechos, ¿no? Pues hay todo un movimiento de prostitutas que reivindican derechos laborales, o sea, más que la abolición, que sería lo que se propone desde un feminismo más institucional, ellas dicen, sí, sí, abolición sí, algún día cuando se pueda, pero mientras tanto no nos condenéis a la ilegalidad y a, y a, y a los márgenes sino que dotarnos de derechos laborales para podernos defender de todos aquellos que nos explotan, tener un, un lugar de menos precariedad donde tengamos más herramientas para defendernos. ¿vale? Entonces, bueno, yo tenía como ganas de poner ese debate encima de la mesa un poco para recoger estas reivindicaciones de, de estas mujeres que me parecen muy potentes y muy valientes por atreverse a, a reivindicar esto y a y a salir del estigma, porque el cuestión, la cuestión también con la prostitución o con, o con la puta no tiene que ver solo... Tiene que ver con un concepto de la sexualidad, ¿no? Con una vivencia heteropatriarcal, monógama, etc., ¿no? De, que, que nos atraviesa y que también hace que divide a las mujeres en las buenas y las malas, ¿no? Y las malas que son las putas, las sexuadas, las... Entonces, para mí el tema era lo bastante interesante como para ponerlo en escena pero yo no quería ponerlo desde un discurso de vamos a erradicar la prostitución o las putas malas o las putas pobrecitas. Todo esto no era mi discurso no. y sigue sin serlo, por supuesto, aunque a veces pueda también eh, entender ¿no? otros posicionamientos, pero el mío no era. Entonces yo finalmente decidí eh, trabajar con una marioneta porque pensé que iba a ser más fácil, no sé si conocéis el trabajo de títeres o de objetos, yo lo conocía muy poco en ese momento, bueno, había, yo he hecho títere de tele mucho en mi vida, pero nunca había hecho títere de teatro. Pero bueno, de pronto sentí que para poder hacer un cuerpo que fuera arquetípico y que, y que además no fuera como... Porque una actriz o un actor enseguida iba a codificar ¿no? esto de la puta de una manera como muy eh, estereotipada, ¿no? Entonces, ¿cómo podía yo ir al arquetipo, no ir, ir a lo profundo...? Y representar a las putas que han atravesado toda nuestra historia. Entonces, bueno, pues lo, lo hice a través de una marioneta en esta pieza de ti las otras. Y os vamos a enseñar un poquito de la marioneta, si os parece. Yo os invito, ojalá ojalá haya alguna vez oportunidad de que vierais la pieza porque es muy bella.
3: Yo te lo paro. Ver, ¿Pasamos o no?
2: Sí. Pero que no está pasando. A ver. Ahora, ¿vale? Entonces, vamos... Te lo paro. ¿Tú me lo vas a parar? Vale. Lo que pasa es que tengo que buscar aquí todo, ¿eh? no pasa nada.
1: Entonces, si
2: a buscar... Buenas a todos, putitos y putitas. Soy Odet y tengo 2.522 años. Fui etaira en Grecia, meretriz en Roma, fembre pecadrí en el burdel de Valencia y ahora puta jubilada, activista feminista y bloguera. ...que no quería enseñaros Ay, más... No, ...eso atrás, esto Ay, no... atrás, ...que si no les adelantamos... Claro, ¿eh? ahí, ¿vale? ...ahí está genial... ...aquí os hemos presentado a Odette... ...la, la bloguera uh -huh. que tiene toda una parte... ...en la pieza audiovisual... ...eso es un vídeo en directo... bueno ...donde va haciendo todo un relato de la prostitución... ...y al final va contando sus ideas... ...pero bueno, más allá de lo discursivo de Odette... ...yo he pensado que quizá... ...lo que era interesante es que conocierais un poquito... ...la carne de Odette... ...¿os apetece? ¿Conocer la maneta ¿Nigo? ¿Sí? Sí, ya está. Vale, entonces. Okay. Nada. Porque, claro, el vamos a poder, es una activista, es una guerrera, es una política, es una discursiva, es una puta, pero también es una mujer. Entonces, a ella pues, aprovecha cualquier momento para, para poder compartir su ya? Cuando terminas, eh, cuando compartes esto y luego abres el debate, tú has estado en alguno de los coloquios, ¿verdad? Cuando abres luego la palabra al público, con mujeres además. Bueno, si tienes la suerte además de que, de que haya mujeres. <ríe> qué, ¡Qué volumen! De que, de que vengan mujeres trabajadoras sexuales, pues ya alucinante, ¿no? porque también comparten sus historias de vida. Pero lo que ha generado la marioneta de apertura emocional para que los espectadores puedan hablar superando prejuicios, como con una empatía mayor. ¿no? Entonces, no, no, no sé cómo contar lo que hace la marioneta sin hacerlo. ¿no? Ya creo que lo habéis más o menos intuido, ¿no? así en, en bruto y sin calentar. Vale. Me un poquito de agua y nada. Y ya poquito más de. Bueno, eh, del itinerario este crear, tiene todavía otros materiales más. Las piezas, el cómo se hacen las piezas. Y luego también algo que me permití meter en el libro, que es como.. Es como una fantasía, ¿no?, de todas las artistas que, ¿verdad, Moni?, que siempre generamos muchísimo más material del que luego podemos compartir con el público, ¿no?, en, en el caso de las escénicas, de lo que puedes subir a escena, de las visuales, de lo que puedes meter en, en el vídeo, en la exposición, en lo que sea, ¿no? Entonces, yo aproveché eh, este libro para poder meter materiales de esos que había tenido que desechar y se habían quedado en un cajón, nunca habían ido a ninguna pieza escénica, pero eran textos que a mí me vibraban mucho. Y bueno, hay un especial, muy especial, muy especial, que se llama Descartes, pero no el filósofo, porque son los textos fundacionales del proyecto Scenus, que de hecho esos textos los llevé a, a la residencia de la Magdalena. Y, y son, es un texto como teatral que se llama milloso yo y que es como… Eh, como como una mujer hablando como con alguien que no está ¿no? como con un amante bueno, en realidad es un texto que da igual lo que sea el texto ¿no? sino lo que representa es un texto que yo escribo en, tras una relación como muy compleja con, con otra persona eh, que acaba en una desaparición digamos de la otra persona pero la historia para mí ha, ha, se ha metido en vericuetos ¿no? que yo nunca me había metido, de amor y de sexo, pero también de violencia. Entonces, yo me, ¿qué dispositivo utilizo para salir del mal rollo que me genera eso? La escritura. Y en esa escritura me doy cuenta de que yo tengo que abordar el tema de mi sexualidad, eh, por mí, para empezar, y que si con eso puedo conmover a que las demás también se revisen y podamos tener unas relaciones más placenteras, menos complejas y, y más de paz, ¿no? si queréis, pero también más de placer, pues que sería muy bonito. ¿no? Y entonces, bueno, ese texto digamos, que escribo en ese momento, que es el texto que es como un borrador que envío en las primeras veces que opto a, para que me den becas o para que me den… Eh, es el texto que recojo aquí ¿no? y es un texto como muy bruto ¿no? porque es un texto muy violento también que refleja que yo luego nunca decidí llevarlo a escena pero bueno, aquí, aquí está también en el libro, como un gesto ¿no? también de, de ser capaz de ponerle luz a mi propia oscuridad vale. ah y luego otra cosita que se recoge en ese itinerario crear, que aquí esta nos la cuenta Moni son como futuribles, ¿no? Futuros proyectos. Y en este caso hay uno muy potente en el que
3: estamos ahora. Medio estamos embarcadas. ahora. Pero tanto como futuro, es que también ya llevamos un año con esto, ¿eh? Sí, que bueno, era ya... futuro porque el libro. Sí, todavía tiene, un año. tiene, sí, tiene futuro, pero, pero ya es, es presente también y algo de pasado. Pues llevamos ya un año que Ana nos invitó a Vicky Trillo y a mí a participar en, en este proyecto de Calaca Lab. Por, ¿Lo quieres contar? Lo de tu madre, por el tema de la muerte y todo era… Ah, guardaba. Bueno, sí, era esto. Bueno, sí, sí, vale. Pues digamos bueno.
2: que durante el proyecto Estenus, el proyecto Estenus aborda la cuestión del placer, como decíamos, y de la sexualidad y de la erótica en todas sus dimensiones. Y como además está vinculado a lo biográfico, pues claro, se ve atravesado por lo que va sucediendo durante el tiempo de, de la investigación artística. Y una cosa que pasa muy potente y que además empieza a pasar desde el primer laboratorio este en el que la comunica, sí. es que mi madre
3: Cayó se pone enferma,
2: muy enferma sí. y, bueno, y, y en un proceso de un año de quimioterapia y muchas cosas, se muere en un año. Entonces, claro, eso se acaba convirtiendo en... La experiencia erótica más potente de mi vida. Y Mónica, es Mónica la que me dice, nada más que sucede, dice, esto lo vas a reconvertir y, 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 lo, y, lo, y esto va a atravesar oscenos. Y eso se convierte en una escena muy potente dentro de la pieza Slid, donde yo cuento cómo la, la fisicidad afectiva del acompañamiento a mi madre en sus últimos días. Algo de lo que ahora hablo con más tranquilidad, pero las primeras veces que hacía la pieza era como... Te removía muchísimo. Me removía muchísimo, sí. Era muy hermoso porque hacía espejo, ¿no?, porque todos hemos hecho acompañamientos de muerte y hemos sentido lo que es el amor y la luz en ese momento tan duro, ¿no?, de, de, de despedirte de alguien que amas profundamente, ¿no? Y, bueno, eso se quedó ahí como una escena y entonces ese tanatos ta, tanatos ¿no? Thanatos que había estado como rondando Ostenus, pues cuando se terminó el eh, Ostenus, yo empecé como a comentar con las chicas, estoy con la inquietud de, que, de entrarle a la cuestión de la muerte. Y nada, como dice Mónica, llevamos un año investigando este tema.
3: Sí, y ahí pues tenemos como diferentes caminos, ¿no? que de momento estamos muy abiertas en la inv investigación, en la indagación, Hacemos una especie de tanatoturismo, ¿no?, que llamamos, o tanatotrekking incluso, tanato de visitar cementerios, lugares de ritual de muerte. Y también nos interesa mucho conocer otras culturas. Y llevamos ya 10 en entrevistas con personas de diferentes partes del mundo que nos van contando su conocimiento eh, sobre los rituales en su cultura o bien personas que están relacionadas, investigan el tema, desde la sociología, desde la medicina también, una médico que trabaja en paliativos y nos compartió su, su profesión y su día a día, o una persona que fue la que acompañó el primer caso de eutanasio en Andalucía y nos lo relató también. Entonces, eh, hay como diferentes niveles de, de inves, investigación, siempre desde desde la emoción también, porque no es una cosa que hacemos desde la ciencia, ¿no? sino que lo hacemos desde el arte y desde la creación. Y ya hemos tenido varias residencias artísticas de juntarnos las tres. Mm. En, en Granada hemos estado, también en Madrid un poquito, y sobre todo dos semanas este verano en Valencia, mm. que hemos estado remete, ensayando y poniendo en práctica ciertas cuestiones que teníamos que investigar con los objetos mm. y... Ahí veis un poquito el, el espacio que, que se creó, que, que propuse elementos para trabajar desde la idea de, de tumba ¿no? con las rejas, pues lo fuimos llevando a, a un espacio como un poco simbólico ¿no? de escenografía, los elementos musicales que fuimos utilizando o unos grabados que hice así sobre sudarios reales y pues eso lo, los fuimos transformando en las acciones escénicas que hicimos. Más o menos, más o menos. sí. Y luego, pues, que, eh, sí. sí, tiene una dimensión ahora que, que estamos pensando qué futuro darle, ¿no?, que estamos en este momento, seguimos con la investigación y, y quizá como, no tiene como, fin de momento.
2: O sea, como, como cuestión fundamental, ¿no?, así como eh, Ostenus era qué pasa con el placer en lo íntimo, pero también en lo colectivo, ¿no?, eh, en lo que tiene que ver con la muerte creo que lo que nos mueve un poco es cómo podernos acercar a la muerte y al morir, ¿no? a los procesos del morir de una manera eh, como más humana, más afectiva, como cuidar, eh, por un lado, la cuestión de la muerte digna, ¿no? que es todo esto que está diciendo Don Moni, ¿no?, de la eutanasia o de los acompañamientos a la muerte, que nos quite el miedo también, eh, en esta cuestión tan médica ¿no? en Occidente. ¿no? Y luego, por otra parte, cómo podríamos tener una visión de la muerte en cuanto a lo ritual, lo filosófico, lo simbólico, eh, quizá menos dolorosa que la que está construida en Occidente con el ¿no? con el mm. credo este cristiano por eso es lo de acercarnos a otras
3: culturas sí. y luego tenía y, también una dimensión política ¿no? con la memoria histórica que también nos atravesaba y bueno, sí, ahí de pronto han,
2: manera, están saliendo sí. miles de caminos claro, sí. no ¿qué pasa sí. con las muertes con las guerras? Sí. ¿qué pasa con los memoriales? Eh, bueno en el proyecto no está relacionado eh, mm. o sea, hemos pasado pasando... de Eros a Tanatos a ah. sí mm.
4: Sí, por favor, y tanto. Uh -huh.
2: La muerte era un orgasmo cósmico, anda, que y su psicomagia. No, no, pero... Puede ser, puede ser, puede ser. puede ser, puede ser. Puede ser. Sí. Pues sí, pues sí polvo de estrellas somos, ¿no? Eso es lo que creo yo. O como yo me lo relato,
3: que somos polvo de estrellas, que somos polvo... De... Y a ese polvo volveremos, ¿no? Claro, sí, sí. sí y, la, y la frontera porosa. Esa era una idea que nos gustaba mucho. Sí, que nos
2: llama mucho la atención, ¿no? De la... De las, entre los dos
3: mundos. Sí.
2: De que, que, que de las, nos llama mucho la atención de las culturas no occidentales eh, que hay una frontera más porosa entre la vida y la muerte la concepción de la existencia como una dualidad, no como nosotros que, que negamos casi la muerte. Y ya que es, y ya nos está. encanta, sí. pero está es el está. próximo vamos, libro, otro, vamos. <ríe> ¿Vale? vamos a pasar porque además quiero pasar un poco a otra a de las partes más importantes del libro. Digamos que ese sería todo el grueso del itinerario Crear, que es el más gordo. Luego hay otro itinerario que se llama Pensar, que es en el que invito a todas esas activistas y pensadoras que se han filósofas y políticas que se han acercado al proyecto en coloquios, en charlas, etc., pues yo las he invitado a participar y, bueno, pues hay un pequeño capitulito de Belén Ledesma, esta activista pro derechos que os decía, que habla del estigma de la prostitución, muy interesante porque además lo habla en primera persona y es muy potente. Luego, aquí este que os he recogido, Libertad sexual, es un artículo sobre el borrador de ley este de libertad sexual que, que no sé muy bien ahora en qué momento anda eh, del no es no y todo esto donde había una reflexión de una profesora de derecho feminista donde también ha, hablaba de los, de, como de los peligros de ese borrador de ley que era muy restrictivista en el sentido de es que esto es como muy difícil de explicar así como muy brevemente porque o sea, por supuesto que nosotras estábamos de acuerdo en que hay que legislar el no, pero ¿hasta qué punto también habría que legislar el sí? O sea, que las mujeres somos sexuadas, ¿no? Que detrás de ese borrador había una, una, una construcción de la sexualidad donde la mujer siempre es como una especie de presa de caza para una sexualidad masculina acechante. Entonces, bueno, pues que nosotras pensamos que no, que hay que superar ese concepto y... Y que en el momento en que podamos decir no, podremos decir sí y viceversa, ¿no? Bueno, un poco esto así muy muy resumido, si os interesa os leéis el, el capítulo que es muy interesante, de, porque además ella es profesora de Derecho, entonces habla de, de hasta dónde las leyes ¿no? pueden, eh, se ocupan de ordenar nuestra vida o pueden generar marcos que nos costriñan. Luego también hay toda una interesante reflexión sobre poliamor, que aquí mira a Fran porque es como un, un, un imaginario que hemos compartido también ¿no? sobre prácticas poliamorosas y de hecho hay un capítulo de una activista eh, catalana que se llama Sandra Bravo, psicóloga que escribe sobre poliamor. Ese sería más o menos el itinerario pensar, que no me voy a extender mucho más. Luego hay otro itinerario que se llama performar, que tiene que ver con todas estas cosas de nuestro cuerpo… De hecho, tiene un montón de entradas. Hay una que no se llama cuello, pero se llama intu eh, DDD, detector del deseo, intuiciones desde el cuello, y habla de, del cuello. ¿no? Como un, eh, hay un par de entradas que se llaman vulva, donde también se recurre también a los mitos ¿no? sobre sexualidad femenina. Eh, hay otra entrada que se es espalda. ¿no? Hay como un recorrido por el cuerpo con relatos digamos, biográficos y reflexiones. Y también en esa parte biográfica, o sea, perdón, eh, que se llama performar, performativa, se recoge como la dimensión biográfica que ha atravesado el proyecto, ¿no? donde nos hemos preguntado siempre por nuestras historias de vida y ahí, de alguna manera, yo he volcado un poco mi historia familiar con un bisabuelo que tengo que escribía a novela, novela erótica, que lo hemos sacado también en las piezas, porque a ver quién tiene una prebiografía erótica de ese calado, ¿no? O sea, cuando yo empiezo a hacer Ostenus y descubro esto, me vengo a Madrid, a la Nacional, a buscar, porque están publicadas todas, eran folletines, publicaba folletines en plan, eh, yo qué sé, la condesa traicionada, la, o sea, era todo muy, pues de, de principios de siglo, ¿no?, del siglo XX, pero, bueno, pues entonces… De alguna manera también recogemos esas historias en este itinerario que se llama Performar, porque es como el itinerario del cuerpo, de la vida. De... Y luego ya el último itinerario que tenemos, que quizá para mí es el más potente, que se llama Comunar. Creo que por aquí… Bueno, bueno aquí este, a, a, a este… Claro, los itinerarios no son, perdona, no son puros, claro, se entremezclan, ¿no? Entonces… De pronto a este le llamamos comunar, pero también era, pertenecía a pensar, ¿no? la reflexión sobre Ruth. Pero bueno, esto no me enrollo más. Digamos que este itinerario comunar que recoge todo lo, lo, lo participativo en todo el proyecto Scenus, pero especialmente en el libro, porque el libro se acabó convirtiendo en una acción en sí misma de una manera casi casual, ¿verdad, Bart?, que fue como… Eh, porque… Yo convoco un Berkami, ¿vale?, de un micromecenazgo de este para sacar el libro y no sé en qué momento se me ocurre la locura de que una de las recompensas, que les llamábamos fetiches, fuera meter una palabra ostenus. Y, y entonces, claro, yo me pienso que esto no va a tener mucho... Bueno, yo, yo qué sé, pues como lanzamos todo, ¿no?, las artistas. Y de pronto esto tiene mucho tirón. Entonces, hay no solo amigas, ¿no? como Como que ya éramos amigas y a lo mejor podía yo esperarme más que iba a participar, sino personas desconocidas como Barca, el del Bercami, les llama la atención esto de poder meter una palabra a los ustedes. Entonces, un poco lo que yo ofrecía era, tú me haces un planteamiento de palabra y con tu relato y yo lo que te... O sea, tu recompensa, ¿no? tu fetiche, es que yo te voy a hacer un pequeño mini taller express, ¿no? Como de escritura que vuelca mi metodología para... para que yo he encontrado ¿no? mi propia metodología para plasmar lo sexográfico, pues yo te la voy un poco a compartir y entre lo que tú me propones y lo que yo que acabamos sacando, ¿no? Aquí. Entonces, eh, bueno, pues hay muchas entradas como esta clavícula que es de, de Roma, de, u, de otra mujer valenciana, muy bonita porque eh, nos da su clavícula, de verdad. Nos mete la imagen... O sea, hubo un momento en que yo le dije, vale, pero a esto vamos a darle cuerpo, ¿no? Y entonces nos dio su, su propia clavícula. Y bueno, yo, yo había invitado, como había varias oscenus aquí madrileñas, pues hoy las había invitado hoy aquí a compartirnos su palabra, y que creo que es… porque al final los materiales más potentes textuales de aquí dentro, pues son… De todas las que han regalado ¿no? su intimidad, más que de lo que yo pueda haber volcado. ¿Te animas tú a leer, a leer la tuya? Sí, ok, Y cuéntanos si quieres un poquito tu experiencia. O sea, puedes...
5: No sé si hacerlo con el micrófono porque suena como súper fuerte y súper raro, no sé. Sí, pero
2: no lo quieres hacer. para el streaming, ah, ah, no ha Perfecto. Que se registre. ¿Quieres, quieres vale. venirte aquí con uno de estos micrófonos? Pues no, más pues
5: cómodo? sí, la verdad es que fue una experiencia, digamos, como quien dice, mágica, ¿no? Porque yo no suelo ver Mercami, hace años, y de repente surgió y dije, hostia, vamos a hacer esto. O sea, vamos a pensar algo con lo que yo pueda vomitar mi dolor de lo que siento ahora. Y, y entonces te propuse una palabra, parece ser que te gustó, y entonces empezamos a hacer un texto a medias. Algo colaborativo, además desde el primer momento te gustó la propuesta. Me dijiste, me gusta, vamos a darle forma a Bar. Y fue un trabajo en común muy bonito. Fue una experiencia de artística pues, extraordinaria. No lo esperaba, la verdad. Y luego cuando me mandaste el libro, como ya me lo tuviste que dedicar porque no me pude acercar a Valencia, te dije siempre que según cogí el libro y lo abrí, salía mi palabra.
2: Eso es muy fuerte, ¿eh? estas cosas mágicas que pasan. Además yo tres...
5: pensé, ah, me lo habrá dejado... Dentro de mi inocencia la habrá abierto fuerte para que yo no. abra por mi palabra y la encuentro no. y ya ya no me cabe duda porque luego cerré y vi que no, entonces pues fue como, te lo escribí, te lo escribí, te lo dije, sí, sí, me estas cosas que tiene la energía y dices, sí. pues yo que sé. Sí,
2: todo hay que decir que la experiencia fue muy potente también. Todas las experiencias fueron potentes, con conocidas, desconocidas, porque la verdad es que todo el mundo puso ahí su corazón erótico y se, y, y se expuso. Pero a mí me pareció especialmente de agradecer el material de Bart, ¿no? Que, que envió algo que tenía que ver ya con una experiencia. Que es verdad que yo luego te pinché a que lo hiciéramos, ¿te acuerdas? A que lo lleváramos sí. más a lo personal todavía. Sí, 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 dijiste, Pero ya había esa mete
5: parte tuya. Ya había. Tienes que cerrar con algo que sea... Sí, sí. Sí, sí, fue 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 la verdad que fue enriquecedor pues además, escribir escribir eh, es como que te ayuda a, a poner a leer y además releer y releer el verte a ti mismo y, y que alguien como tú diga tira más o sea saca más o sea vamos a vamos a por ello no vamos Venga, a leer vamos,
2: sí. vamos a esperar que se nos quite el el sonido así no pasa nada eh pero para que no se grabara pero, con sonido
3: momento móvil
5: no pasa nada no.
3: Sí, se nos olvidó decir que apagar que a los... sí,
5: el vibrador siempre Porque hay tanta notificación tanta tanta notificación siempre no pasa
4: nada si no no vives
5: en cuanto recibes notificaciones constantemente
2: bueno, vamos bueno, a... Pues vamos a... Por, no, vamos a, vamos a, a centrarnos. A, la, a,
5: las del a, a ver, mi, mi palabra era la palabra Confesamor. Confesamor, palabra obscenus de bar, que soy yo. Fetiche de Bercami, diccionario obscenus, convocado en mayo de 2022. Ha pasado un año y medio, ¿eh? Sí. Es que se dice pronto. A ver. Confesamor. Dícese, o mejor, vívase de una relación de comunicación íntima, no exclusiva ni excluyente, que implica la carencia de filtros y una sinceridad profunda y honesta que desnuda, nos desnuda. Constituye una propuesta de aventura para abrirse, poner los respectivos deseos y fantasías sobre la mesa y disfrutar la vida sin someterse a imposiciones y reglas exógenas. La regla esencial es no mentirse ni juzgarse a uno mismo ni a la otra u otras personas implicadas, ...para que la comunicación sea siempre fluida y libre. En esta comunicación el sexo es una parte más... ...esencial por lo que implica de disfrutar la vida... ...y de definirnos como personas... ...pero solo es una parte... ...siendo nuestros sentimientos, necesidades y expectativas... ...lo fundamental. La intensa conexión afectiva que genera el confesamor... ...puede llevar a una conexión física posterior... ...con la persona o personas confesamadas... ...pero aún sin sexo físico una relación confesamante establece un grado superior de confianza, lealtad, intimidad y unión que el de una amistad. Pero que nadie se lleve a engaño, porque el confesamor es un arte delicado y frágil, seguramente casi utópico porque no se adapta a las reglas de un amor convencional. Y es que tras la confesión puede venir la penitencia, la incomprensión o cualquiera de esos vértigos e inseguridades latentes. Quiso el destino que en una fatídica noche de luna llena juntara a mis tres confesamores y perdiera ese regalo de la vida. Quizás era demasiado perfecto para unos simples humanos. Me costó, me dolió, descifrar la experiencia, ordenar mis sentimientos tras aquello, y ahora escribo para trazar un relato de mi desconcierto. Y escribo, solo sé que la confianza quedó enterrada en un pozo hondo y oscuro, pozo de dolor, alcohol, placer fácil, confusión y vacío. Y escribo... Sé de mí mismo que llego a donde llego, pero no me resigno a renunciar a esa libertad. Nunca. Y escribo. Queda el recuerdo y un vacío. Queda la esperanza. Queda toda la vida para aprovechar lo aprendido. Y escribo. Sentir el confesamor te marca para siempre. Hazte vulnerable para vivir de verdad, aunque tengas que morir y resucitar más fuerte. Y escribo. Y quiero volver a sentirlo y sufrirlo. Y escribo.
2: Aplauso, ¿no? Tanta generosidad, ¿no?, de compartir ahí de pronto una experiencia tan... Qué bonito. Muchas gracias. La verdad es que... Qué regalos, ¿no?, te trae la vida también ahí de pronto cuando lanzas cosas y, y se van tejiendo ahí conexiones, ¿no? Porque... Pero poliamoros. Yo de pronto dije, como no nos habíamos conocido antes, ¿no? Si, si de pronto manejamos cierta mirada hacia el afecto y la sexualidad, ¿no? Sí, sí, qué maravilla Sí, sí. Bueno, es que la apuesta por salirse de la norma tiene riesgo y hay que manejarla con mucha delicadeza. No sé cuál sería el aprendizaje de Bart en todo esto, ¿no? Pero quiero decir, pues pues sí, pues pues no es tan fácil que te salga. Y de pronto que se nos hace ¿no? un, un globo y de pronto es el globo igual está aquí, que se pincha, que bueno, eso es la vida y amar en confesamor con uno también o con una. ¿No? o con un e o como... claro La
0: y claro Cuidado,
5: ¿eh? mm. sí
2: sí claro bueno ir poquito a poco no Como poniendo nuestra pequeña no sé como cada uno su pequeño granito cuidar en lo cercano intentar ir pero también con mucha comprensión no hacia hacia la pérdida, hacia la ruptura, como comprensión, es que el mundo pues, va haciendo lo que puede. Las personas van haciendo lo que pueden. Bueno, no sé, eso lo pienso yo también ya entradita en años, ¿no? Que claro. Sí, que Sandra Bravo es la, la que escribe sobre poliamor en el libro. Ah, el periodista, he dicho psicóloga. He hecho una fuga... Los círculos del afecto, ¿no? También es muy interesante, ¿no?, lo que plantea Barth, ¿no?, donde el confesamor no necesariamente tiene que implicar sexualidad, como de pronto también, o qué significa la sexualidad, que es algo que yo también intento en, el, en todo el proyecto stenus plantear, ¿no?, o sea, los vínculos poderosos son únicamente los, los que tienen sexualidad, o, o de pronto, ¿qué pasa?, o, ¿En qué consiste nuestra sexualidad? Tú también lo has dicho, ¿no? ¿Cómo es la sexualidad masculina, la femenina? ¿Dónde está la erótica? No es podría estar, yo qué sé, en un amanecer. Esto es por poetizar, pero me entendéis. ya Freud patologizó todo y entonces ya a partir de ahí ya hemos dicho no hasta los 15 que te despierta la sexualidad todo lo de antes no es sí pues un poco redimensionar esto no sí sí bueno y muy en relación con la palabra de Bart verdad bueno, no sé si muy en relación, pero relacionada de alguna manera está la palabra de Fran. Empezamos por tu palabra y luego vamos a lo, contamos tu otra participación en el libro, ¿te parece? Porque Fran también aportó una palabra y bueno, que la contextualice.
0: Vale, mi palabra es onirigásmicas y bueno, es una palabra… Onirigásmicas,
2: la onirigasmikas, voy a repetir, onirigasmikas. Porque, onirigasmikas. como si la hubieran oído siete, toda la vida, desde cuando era pequeño…
0: Bueno, es una palabra que ya existía en mi vida y en mis amores, estaba ahí y cuando apareció este proyecto, esta idea pues fue pues ya está, ya la tengo, solo hay que definirla, que no que es lo que faltaba. Y
2: ponerle palabras, ¿no? porque igual definida, no, intuitivamente no, definida con ya vosotras pensé, Es que amarillas. es que no veo no veo nada, ah, ya sí. me, me falta
0: luz, ah, así gracias. que vengo buscando vuestra. Luz. Mucho mejor. <ríe> Entonces, onírigasmicas, micas, eh, primera acepción, adjetivo persona o grupo de ellas que encuentra intenso y explosivo placer en la realización de sus sueños, deseos y anhelos vitales. Uh -huh. Segunda acepción, sustantivo femenino, seres de fácil onirigasmia. <risa> Tercera acepción, sustantivo femenino, dicho de los orgasmos soñados y también de las soñadoras que orgasman, ambas difíciles de diferenciar en el tenue duerme-vela de las lunas llenas. Se manifiesta usualmente en forma de espasmos tórridos que, por pertenecer al reino de lo onírico, se manifiestan en el mundo consciente únicamente en forma de gemidos y sudores perlados, una apenas perceptible cimbrear de las caderas y un encogerse de los dedos de los pies.
3: Un aquí a, a, al orgasmo... Pero sigue, sigue hablando con el micro, si quieres. Sí, y bueno, vamos a, a, a abrir, como, como os
2: decía, ¿no? que los itinerarios al final están entremezclados y lo que ha hecho cada una, está todo, todo siempre es más complejo que una ordenación. Eh, luego volveremos un momentito a las palabras, Bercami, o sea, enseguida volveremos, pero quería invitar a Fran también a, a contarnos o a leernos un trocito de otro texto que él ha hecho que no fue a través de las palabras Bercami, sino que fue que yo a, bueno, a Fran y a otra amiga que habían participado en una de las actividades del proyecto Stenus, que nos hemos contado todavía, que es la sensual static dance, eh, les invitamos como a, en vez de contarlo nosotras, pues que pudieran como participantes ponerle sus palabras y.. Y hablarnos ¿no? de esta actividad tan curiosa de música, cuerpos, baile, luces y sensual Static Dance.
0: Sí, pues esta, la, la Static Dance está de hecho, no, no te sueles acordar, pero se gestó aquí en Madrid, en una conversación en Madrid-Río. Bueno, se gestó lo sí, más, lo más, aquí, lo es, más germinal. No. Luego tú con eso, pues montaste ese espectáculo de, de, experiencia que fue. Sabéis
2: lo que son las static dance, ¿sí? sí no, pues lo que pasa es que nosotros verdad, y soñamos paseando,
0: sí, sí, en sí, una sí. sensualidad. Sí, hablando de este proyecto, pues nada, era cuando hablas conmigo el baile sale siempre y, y pues bueno, pues fue como y cómo meterle esto a el baile a todo esto que, que ya está evidentemente, pero bueno.
2: Sí. No me he acordado. oye, que es la soñadora de la sensual Static Dance, no solo la relatora. Las Static Dance son como unas sesiones de baile que, como, donde hay muchas canciones seguidas, donde no se habla, hay como, tienen como unos protocolos, ¿no? que no se habla, que se va descalzo, de sí. entonces y, vives y se crea como, una como un espacio del seguro, baile.
3: digamos. ¿no? No es, sí. es lo, lo principal es eso, que te puedas expresar libremente. Sin que eso se lea de ninguna manera, sin juicio. No, no, es grupal, es grupal. Sí, bueno, hay, hay un grupo de personas, pero tú te expresas a nivel de individuo, a tu aire. Es como bailar a tu aire, pero en comunidad. Sí, exacto, sí, es verdad.
2: Individual y, y comunitaria.
0: <risa>
3: bueno,
2: pues esta sensual que nosotros dijimos, vamos a darle una vuelta sensual y la transformamos en qué, Francia, que estoy.
0: Ya que... <risa> pues una experiencia espectacular de la que nos pediste que hiciésemos un texto a mi Minamor y a mí, y el texto pues bueno está en el libro, lo que pasa es que he hecho, un, no es muy largo, pero bueno, por no alargarlo más, he hecho un, un compendio y, y bueno, os lo, os lo leo otra vez desde la luz.
2: Vente, vente a nuestra luz.
0: Aquí al lado de Oder.
2: A la luz de la pista. Bueno.
0: los cuerpos respiraban predispuestos al movimiento, al baile, al contacto las manos reconociendo manos, las miradas dibujando pieles, pieles tibias. Nos transformamos en una masa de agua diversa y móvil, compacta y expandida, a ritmos que eran nuestros por elección. El pulso en las venas, venas pulsando en armonías cálidas, círculos que se cierran en abrazos, trances compartidas, compartidos, juegos caníbales en la penumbra, sin ensayo ni trama. Y el silencio de las voces sobrevolando curioso la escena.
2: Un dato poético. Pero que sí que cuenta un poco, ¿no?, de la, de la esencia de lo que fue... Bueno, más de una, ¿eh? Hemos hecho ya dos o tres Sensual Static Dance.
3: Bueno, ahí había el, el dispositivo de, lo de las sí, músicas, ¿no? Que, sí, sí. sí. ¿Lo cuéntalo,
2: ¿Lo cuéntalo, cuéntalo, claro. Pues
3: sí, iba eh, a sí, a cada persona participante se pedía, digamos, su canción favorita... ...que le resultase más... Relacionado con la sensualidad sí, más o evocadora erótica. o más sexy o más tal. Entonces había una playlist que se lanzaba entonces, en esa sesión de Static.
2: Pensada un poco como las Static, ¿no? que tuviera como una curva en cuanto a lo rítmico... Y les iba... Pero en algún momento ibas a escuchar tu canción. Y, bueno, y era curioso, y a partir de ahí pues, se compartían secretos, había toda una dinámica... Si se quería, sí. De hecho, la primera sensual hubo mucho, mucho, mucho contacto. Tampoco había... llegó el contacto como, a, a, como a, a una sexualidad genital ni nada de eso, pero sí hubo, sí, el baile... Y había
3: sorpresillas, los sobres, y había detalles claro, secretos. Nosotros empujamos ahí un poco sí. lo,
2: lo, lo sensual, ¿no? lo picarón. Y es que no quiero extenderme mucho más, eh, pero sí, quiero ir ya terminando con dos cosas. Una, un texto de mi amor precisamente, que es con la, esta amiga de la que hemos hablado, con la que escribe Fran el texto de Sensual, que también es una palabra austenus, que en este caso el trabajo con ella fue llegar a hacer un micro relato. ¿no? Y entonces dice y entonces les pregunté, les pregunté, yo cuando vine llevaba bragas. Entonces, ¿qué, qué creéis ¿no? que que, que, que es, ¿Qué, ¿Qué situación está contando ese micro-relato? ¿Alguien se le ocurre? Ha nacido. Ha nacido. Ha nacido. Ah, ah, bueno, qué bonito. Sí, 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 es que todo vale porque al final completamos, ¿no? La mirada y la recepción es la que completa el sentido de lo artístico. Cuando vino al mundo llevaba bragas. Le tenemos que contar esto a su vez. Es buenísimo. Qué buena, ¿no?, esta aportación. Es preciosa. Eh, pues no vamos a decir lo que ella pensaba como origen, porque creo que es mucho más bonito que cada una se lo imagine, ¿no? Pero ahí hay como varios detalles, ¿no? El, pl el plural, el pasado, la cuestión de las bragas, ¿no? Ahí. Y bueno, eh, que me acabo de dar cuenta de una cosa que ahora ya vamos a hacer un último momento de compartir final y ya está, pero me he dado cuenta de algo, que he invitado a leer a todo el mundo, os he contado muchas cosas, os he contado, os he contado, pero no he leído nada escrito por mí. Y creo que, bueno, porque al final el, el, pues, yo soy un poco la creadora de este libro, ¿no? Y también me apetece, hay mucho escrito por mí, hay dentro del libro, en los diferentes itinerarios, a veces cosas más de pensar, más reflexivas... A veces cosas más de jugar, a veces cosas más de provocar, pero a veces también cosas como más de mi vibración poética, ¿no? por decirlo de alguna manera, o de mi, de mi, del paisaje ¿no? que yo manejo en los textos que yo pongo encima de la escena. Y hay uno que me gusta mucho, la primera entrada del libro se llama Amar, porque claro, era importante ¿no? para mí, amar y no amor, ¿no? además amar como una acción no amor como un sustantivo y bueno, o esa es una entrada pues, bonita, amable y tal pero entonces la siguiente entrada la llamo aforismo extenso sobre follar para volver la expectativa al campo scenus". y aquí hay un juego de un texto que, que también he escrito y nunca llevado a escena y que yo volqué aquí y que creo que tiene muy esa dualidad ¿no? ternura y violencia que yo un poco eh, apelo, ¿no? en torno al placer o que a mí me, me mueve y dice el texto voy a leer solo un trocito cortito dice confieso que he follado hasta el amanecer confieso que he follado al menos una vez hasta el amanecer confieso que he follado con ganas al menos una vez hasta el amanecer poniendo el alma en ello confieso que el amanecer me ha pillado follando desganada al menos una vez una vez más de una vez he follado en diferido al amanecer, con la cabeza a kilómetros luz de mi cuerpo, pensando en ti o pensando en otras. Confieso que he follado en silencio, que he follado agitando mi melena de pelirroja indómita, que entonces era pelirroja, ahora más rubia, pero... de mi melena de pelirroja indómita, desnuda hasta los huesos, succionando penes con mi vagina dentata, pero sin perder la ternura del amanecer. Y sigue, sigue, sigue el texto, ¿no? Pero bueno, me apetecía, de pronto me he dado cuenta, digo, bueno, a, a como de un poco mi vibración en torno a la palabra, creo que es honesto, ¿no? También desnudarla aquí. Y bueno, os animo a, a, a leer este y otros muchos. Y sobre todo os animo, os animo a hacer de la literatura un ejercicio de caligrafía sobre la piel, ¿no? A hacer que la palabra esté atravesada de carne. ¿no? Y la carne también, si queréis, atravesada de palabra, aunque sea palabra no dicha, aunque sea palabra intuida, aunque sea… Y, bueno, esta es una cita que yo meto en el libro. En el libro hay bastantes citas que yo refrío ¿no? también como un guiño a la Academia, ¿no? de la cita de la cita de la cita de la cita de la cita, eh, como, como un juego ¿no? también, un poco de subversión a la Academia. Pero esta cita, como tantas otras… Eh, cómo yo la transformo en carne o cómo la materializo es lo que os quiero proponer aquí, como, como un juego final, si os apetece, que yo creo que como habéis estado tan, tan, tan activas. Entonces, lo primero, si quieren me ayude, mónica sí, sí. están aquí. O sea, tendríamos que repartir, sí. pero lápices. Hay vale. una cosa que a mí me gusta mucho, ahora ya no sé si esto se va a ver, pero me da igual, se va a oír, quiero decir. Eh, no, es, es, solo reparte los lápices. Solo reparte los lápices. ¿Y ¿Me quieres dejar uno a mí? Bueno, os invito a que cojáis un lápiz, porque a mí siempre los lápices me han parecido como un material muy no sé, es como que son muy humanos, ¿no? Los, los bolis son muy... son muy como de andar, como muy de estar desnudos, ¿no? Los bolis tienen esta cosa de como más seria, más el... ¿no? ¿Llegan? ¿En qué momento de, de tu edad te dan el boli, ¿no? Pasas del lápiz al boli, entonces... <risa> Como a mí me flipan los lápices, yo tengo así siempre mucho. Me, me paso mucho rato con los lápices desde pequeña y siempre he tenido como la costumbre un poco de juguetear. Eso, eso. Eso que ¿Por qué? probarlo un poquito, probarlo un poquito. Es que, o sea, realmente, un lápiz, ¿no? Tiene tiene algo ahí ¿no? de, de encontrar lo pequeño que decíamos antes, pero que a la vez me lo muero todo. Bien. como con cosas muy pequeñas, muy sencillas, podríamos conectar, con ¿no? este placer, podemos
3: ¿no? a. La, ¿no? la, la piel, la piel, se llama la piel, la
2: piel. Sí. Sí. La, la piel, ¿no? La piel. Y bueno, podemos ah, a sí. nosotros, o podemos también. Sí, que aquí tampoco hay compromiso, no, ¿no? Pero, pero al mismo tiempo sí podemos estar proporcionando y compartiendo con la otra claro, ¿no? Sí, claro, ¿No
1: ¿No? Sí, claro, claro, la claro, la claro,
2: claro,
3: claro, 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 sí sí. ¿no?
2: Entonces os invito a como. Pues al final, <risa> los de wow.
0: <risa> Lo que os invita es a que poníamos esto de lo que estamos haciendo
3: aquí, tu viviente
1: de compartir, que compáis un.. Sí. Bueno, a ver, si ya pues de bien, con bien, 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 sí. os invito a que nos tengamos
2: un momentito así personal. Pero al mismo tiempo, como decíamos, jugando ¿no? el eh, juego más serio del mundo, ¿no? que es jugar, y si les apetece cada una
0: es una, una definición de lo que sería el placer para nosotras, pero en este momento derecho de la vida, no hace falta
2: para mí. ¿No? Cada una. ¿Me no no sale el problema. problema? No lo no sé, no lo sé si habéis que a un problema. Cada uno puede de el
5: formato
2: que quiera, yo os pido que compartáis una autodefinición
5: del placer.
2: Y mientras, aquí. voy a dejar? Ajá. No, cada
5: uno. Este lleva mucho.
2: Pero en este caso no es así, ¿no? Porque cada uno tiene sus maneras de comunicar. Pero así mientras acabáis. Mientras podéis ir acabando, porque voy a decir algo que tampoco es muy importa, importante, pero, pero que me apetece compartir, eh, que yo no he escrito ahora ninguna definición, normalmente no las escribo porque estoy más como, bueno, que ya he escrito todo un libro, ¿no?, para hablar de mi placer ya está bien. Pero estaba ahora pensando que estaba esto así tan silencioso, ¿no?, como que el placer para mí… De, de hoy no es como este momento que estamos acabando la presentación que 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 tenía vértigo de venir que yo tampoco no soy de madrid que quien y de pronto ha sido como una cosa muy linda desde el primer momento y ese sonido que estaba oyendo de vuestros lápices y de todas ahí súper concentrados ese era como mi placer de hoy no que, que, que como mi experiencia erótica de hoy no es decir todas estas personas bonitas ¿eh? ¿No? con el miedo que yo tenía entre comillas no al día de hoy y al final se ha generado una experiencia maravillosa para mí por lo menos y, y de pronto tienen algo que decir ¿no? o que compartir que no hace falta ahora si os apetece lo compartimos a quien le apetezca lo comparte a quien no no pero tienen algo que compartirse o sea como algo se ha movido no a partir de de lo que ha pasado aquí que, que genera deseo de escribir y eso es muy guay. Pues ya está, ¿no? Más o menos, más o menos. ¿A ¿Alguien le apetece compartir? ¿Os los queréis guardar? ¿Me los queréis regalar? Para el próximo libro. ¿Os apetece compartir. Por favor.
4: Somos dos S, ahí, grandes. Dos dos círculos, una M. <risa> semen o varios, semen o varios, ríos, cascada, de sangre, leche, agua, flujo.
2: Muy bonito, se o sea, has hecho como un caligrama, o sea, un poema a partir de, de la de somos con cada letra, ¿no? Ah, qué interesante. Jo, muchísimas gracias! Muy bonito, muy bonito. Y así rápido, ¿eh? Que estamos. A quien le apetezca? yo
3: como muchas
2: manifestaciones de sensaciones que te recorren el cuerpo. A mí me encanta cuando hay algo externo, no tiene por qué haber, no tiene por qué haber algo físico y es como algo que te nace dentro y va hacia afuera y te recorre el cuerpo. Eso me encanta cuando me pasa. Y a mí, y a mí, y a mí. Muchas gracias. Pues yo he dibujado a mi gata, a la gata que vive conmigo, ¿no? que no es mi gata. Eh, y es que